0: Привет! Меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я? О людях и местах». Я волнуюсь перед этим выпуском и трепещу. Этот выпуск, он приурочен к дню рождения моей подруги Юли. Предыдущий был тоже приурочен к дню рождения моей подруги Юли, которая родилась 19 сентября, а эта подруга Юля родилась 19 февраля, ровно через полгода. Это какой-то невероятный знак. И вообще этот выпуск он полон бесконечных переплетений знаков, сопоставлений, пересечений. Он какой-то могучий потому что наполнен всем этим просто до краев. Я также волнуюсь, потому что моя Юля, с которой каждый год начинается весна для меня, она всегда немного пряталась, стеснялась. И что я хочу вам сказать, что, послушав этот выпуск три раза или четыре раза во время монтажа, я поняла, насколько мы друг друга зеркалим. И насколько мы повторяем друг за другом, одно и то же даже этого не замечаем. Ну, конечно, не одно и то же, но разными словами описываем чувства, которые у нас кажется, очень схожи. Ну, о чем говорить вообще? Мы спустя 10 лет или даже больше нашей дружбы поняли, что наших бабушек зовут одинаково. Да-да, именно ту бабушку, о которой идет речь о втором выпуске, и далее по списку, зовут Нина. И Юлину бабушку зовут Нина. И каким образом мы выяснили все это, как раз вам предстоит услышать. Но также я волнуюсь, вот почему: эта весна, которую мы снова встретим, обязательно встретим, она про то, что. Эти цветы, которые в нас были просто расточком, кажется, начинают распускаться и превращаться из-за девушки в женщину, из-за скрытой ведьмы в настоящую ведьму. Да, блин, буду смелой и вообще буду это заявлять. Последние три года мы занимаемся волшебными практиками, о которых мы боялись раньше рассказывать, и я все время как-то пряталась. Ну, например... Выпуск про Каш, он сделал как трансвое погружение, но по сути я там особо не рассказываю о том, что такое транс. Да, был выпуск с нашим учителем Закой, но это был не мой рассказ про трансы. И вот впервые мы, не стесняясь, обсуждаем все, что с нами происходило за последние три года. Ну ладно, ладно, не все мы что-то сохранили для Бусти. Бусти, да, запускается вместе с этим выпуском платформа где можно дополнительные материалы к выпускам изучать, слушать, где будут различные интересные статьи и все это можно получить за поддержку подкаста, который пойдет на монтаж выпусков Этот выпуск записывался в ноябре. После того, как мы съездили на наш обучающий выезд за городом, здесь разберемся с понятиями, потому что нам это дальше пригодится. Три года назад, три с половиной, я пришла к Заке как клиент на ребалансинг. И эта практика меня просто очаровала не то слово, подкупила не то слово, просто через нее я открыла новую себя. Или точнее как, я выудила наружу то, что я знала о себе. Знаете, как в народной культуре считается, что ребенок, когда рождается, его душа полная, чистая, и она знает, зачем она в этом мире. А затем в течение жизни мы это теряем, мы забываем, кто мы, что мы, благодаря социуму, каким-то ложным установкам. И наша задача — вот эту душу возродить, вспомнить, что она действительно хочет не то что взродить, очистить а от вот этой грязи И вот у меня ощущение, что эта практика она меня возвращает к себе настоящий я себя узнаю мне становится интереснее жить и играть во все вокруг. Ребалансинг визуально похож на массаж, но так как это работа с нашими зажимами телесными во время этой работы можно издавать звуки можно плакать можно смеяться все ради того чтобы энергия потекла и чтобы те блоки которые в нас есть их отпустила чтобы они разжались затем через пару месяцев законанировала трансовые модули Что такое транс? Транс — это погружение в такое приятное, расслабленное состояние, в котором подсознанию можно закинуть метафоры на изменения в жизни. То есть вы сидите, рядом с вами сидит профессиональный оператор, который знает, как вас расслабить до такой степени, чтобы вам было очень хорошо, гармонично, и чтобы вы видели свое кино и во время этого кино проявлялись и открывались такие возможности, которые почему-то уму казались недоступными и невозможными. А мудрейшее подсознание знает, что вообще нет ничего невозможного. Все, что вы хотите, возможно. И ваша душа обязательно найдет лазейку, как пройти к вашей мечте. Затем вы выходите бодрыми, обновленными, по-прежнему расслабленными а в то же время сконцентрированными. Вот такая практика трансов. А затем мы перешли к обучению ребалансингу. Также я ее называю интуитивный массаж, потому что учимся мы ребалансингу. А сейчас мы с Юлей практикуем интуитивный массаж. И ко мне можно прийти и записаться в Москве, а к Юле в Казахстане в Алматы. Когда с понятиями мы разобрались, нужно сказать, что выпуск писался за 24 часа до того, как Юля переехала в Алматы. Писался он в квартире, где я сейчас нахожусь, в квартире на Шабловке, где также писался выпуск про каш. Но тогда я жила здесь всего десяточку дней, а этой осенью перебралась сюда на продолжительное время. Для меня Шаболовка ⁇ это потрясающий район, который для меня московский Париж. Здесь есть башня Шухова, и это башня, это Эйфелевая башня Москвы. В 2012 году, через год после нашего знакомства на выпускном нашего курса, мы с Юлей и еще с одной нашей подругой Оксаной отправились в Париж на учебу. Мы уже давно хотим сделать выпуск о Париже о том, как целый год мы жили там и какими мы туда вернемся. Юлия училась в магистратуре экономической школы, а я в фотошколе. Но сегодня мы решили поговорить о нашем большом пути, о нашей дружбе. Юля спросила меня, ну почему ты никогда не говоришь о своих чувствах? Я надеюсь, что этот выпуск это признание в любви моему другу и это история большого пути двоих, которые встретились вопреки. И несмотря на расстояние между нами, идут, поддерживая и опираясь друг на друга, как потом скажет Юля, как одноножки. А вот одиннадцать лет нашей дружбы. И через 24 часа ты уезжаешь в другую страну. Ты эмигрируешь. У нас разлуки были. Ну, ты встречалась там с своим бывшим молодым человеком. Мы иногда могли не видеться пару месяцев, наверное. Но я не считала, сколько мы там не виделись. Но вы долго встречались, и поэтому... Мы даже брали тебя с собой в отпуск. Ну, это под конец мы как-то подружились. Но было понятно тебе, что нужно возвращать меня в семью, иначе наша связь порушится. Да? Вот. Но что интересно, вот мы расставались на полтора месяца, когда я была в каше, и это проживалось довольно грустно. Ну, в смысле того, что мы не знали, когда мы вернемся, что происходит в нашей стране, и так далее. И было тяжко, но мы были все время на связи. Ну, первый раз это было в э, пандемии. А, да, 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 это вообще было сколько? Три с половиной.
1: Мы думали, ну ладно, мы будем гулять по вечерам вместе, как будто бы мы ходим в магазин. Мы тогда еще жили почти в соседних домах. Вот, но ну, а Ксюша такая через пару дней сказал: Ладно, все, я уезжаю на дачу. Давай, Ерек, не пропадай.
0: Будь на связи. Поэтому на самом деле не очень печаль, что ты едешь в Казахстан. Да, я тоже не понимаю, чего так в последний день. Последний день всегда нервничаю. Ну, угу. наоборот, в общем, будет э, стимул э, как-то себя собрать, больше планировать бюджет, копить на
1: еще больше планирование. Мы тут были на выездной группе, где нам сказали, что... Иногда можно ничего не планировать, и все будет происходить само
0: собой. Да, ну в общем мы настолько срослись, что, а, мы жили вместе после института, через год мы жили вместе в Париже, когда учились в магистратурах, Юля в своей, я в своей. Потом мы жили почти в соседних домах на пролетарской, а еще мы параллельно начали заниматься странными вещами, ну, которые нам казались странными поначалу. Юля вообще подумала, господи, куда она меня зовет? Ну ладно, была, не была. А это транс-ребалансинг. И вот вчера еще подошла к концу эпоха. Три года наших занятий закончились обучение. Ну, то есть мы продолжим еще обучаться, но и пока непонятно в каком формате, в каких странах и так далее. Но вот такая эпоха, она закончилась. И нагнетает. Мы понимает. должны... Ну, потому что, подожди, Саспинс.
1: Такой переходный момент. Столько всего заканчивается, столько всего начинается. <с- <с- да,
0: но это прикольно. Мне очень нравится, что оно такое живое. Раньше... Вот смотри, когда мы уезжаем с наших учебных групп, у тебя всегда в последний день какая-то грусть на тебя нападает, жесткая. А
1: как ты это заметила?
0: Ну, на тебя она всегда нападает. Каждый последний день ходишь, тоскуешь. В этот раз, правда, ты плакала все, <смех> все обучение. Но обычно последний день у тебя самый сентиментальный. Ты такая, господи, надо возвращаться в обычную жизнь. Как же тут хорошо и сколько еще ждать. А вот сейчас такое ощущение удивительное, что вмещаешь в себя и предвкушение нового. Грустно, что что-то заканчивается, но оно сразу же что-то начинается в эту же секунду. И от этого как-то очень-очень приятно. Угу. Ну, в общем, отказ завершён. Ребята, было очень интересно. действительно так. Так, ну, значит, вопрос, к которым я перейду, Юль. Что будет с нами? Вангуил.
1: <свят> Я думала, у тебя есть определенный опыт в
0: подкастинге. <свят> Сейчас такой будет странный переход. Что нас объединяет? Наши бабки. <свят> <свят> мы
1: это обнаружили только недавно. Вроде мы такие разные люди с разными характерами, с разным образом жизни. Вообще очень мало общего.
0: Да, разные. Ну, как будто разное воспитание. Абсолютно разное воспитание,
1: разные проявленности, разные фильтры.
0: Разные работы вообще. Ну, только университет нас объединял, и то, на котором, в котором мы случайно познакомились, потому что я не ходила особенно в этот университет. Да. Ну вот и оказалось, что
1: вот после 10 лет общения мы как-то заговорили о наших бабушках. Угу. И даже такие разговоры были и раньше.
0: Да, но мы как-то не проводили какой-то параллели. И вот это у меня та бабушка, которая была во втором выпуске про нескучный сад, и про Абхазию я не рассказывала. Мы сейчас на шабловке, она совсем недалеко жила, и сейчас у меня много всего переплетается. Ты же слушала мой выпуск тогда. Хотя я там, наверное, гадкого ничего не рассказывала про бабушку, была тогда
1: скромная. Этот выпуск просто рождался у меня на глазах Потому что я как раз тогда рассталась с парнем и жила у тебя месяц и присутствовала в этих муках родовых первой серии подкаста.
0: Да, мне кажется, мы тогда еще очень мало всего знали о родовых схемах. Ничего не знаю. И, ну, ничего. Но я помню, что тогда Зака мне подсказал, что можно попросить у бабушки разрешение этот выпуск сделать, потому что он просто, он был уже готов, но описан сценарий, но он никак вообще не шел я никак не могла его записать, не могла выбрать тембр голоса. Ничего не могла, ничего не получалось, не билась. Я раз 50 его перезаписывала. Да, да,
1: я помню, что я действительно страдала от разбитого сердца, ждала от Ксюши какой-то эмпатии. все что Могла предложить мне Ксюша каждый вечер. Это
0: а, you know, вот Я уже почти-почти нащупала.
1: Это где-то рядом. Я уже чувствую чувствую манеру, чувствую ритм. Совсем не могу сесть и начать это делать. Ну и потом все случилось. Но на самом деле, уже тогда ты много чего рассказывала про свою бабушку. И все равно мы не проводили параллели.
0: Потому что, наверное, ты была сосредоточена на любимой бабушке. А на самом деле, мне кажется, что тема твоей
1: бабушки вообще идет через всю нашу историю. Помнишь? В Париже тоже.
0: Ну, подскажи мне, а в Париже, что было.
1: Ну, как раз твоя бабушка умерла.
0: А, да, Господи. И у тебя
1: да. случился супер нервный стресс и первый раз. Как-то я наконец-то тебя увидела. Это было первый раз такое немножко захода на глубину и ну, возможность как-то увидеть тебя поглубже. Не, не только такой вот девчонкой из водной, которая у тебя был такой социальный образ.
0: Да, кстати, удивительно, ведь мы с Чмыр, когда она приехала в Париж, мы тогда и подружились. Это уже был ее второй приезд. А мы подружились только тогда, когда я после смерти бабушки пьяной ночью принесла елку. Да, уже закончился голову. Новый
1: год, кто-то выбросил елку. <laughs> И, Ксюша, по-моему, ты была пьяной после какой-то тусовки. Да-да-да. И она с упорством да, я, там, тащила пол, эту елку через, <laughs> через пол Парижа. Уже она принесла ее абсолютно испорченную, практически сгнившую,
0: обсыпавшуюся. И еще куча иголок я насыпала в нашей прихожей. Да,
1: и сказала, что типа. на это было часа уже три ночи, четыре. Вот! Я говорила, что в этом доме
0: будет елка. Да. Ну, у нас не было Нового года, мы все праздновали где-то в других местах, разъехались. И поэтому ну, я грустила, что дома не было новогоднего настроения. Да, и весь следующий день мы убирались потом. Потому что
1: вся квартира была в сухих иголках и грязи. И смешно, что
0: эта елка занимала реально целый коридор. То есть невозможно было надеть ботинки.
1: Да, ты знаешь, если снимать какой-то самый грустный клип, к самой грустной песне, тогда может быть таким образом <смех> такой плачущий малыш, э, каким-то тогда была в шапке, в рукавичках этих своих тащит елку через весь город. <смех> так
0: возвращаясь к твоей бабушке,
1: да, оказалось, что на самом деле их даже зовут одинаково, во-первых, <смех> <смех> Нины. Причем мы как-то это тоже недавно <смех> поняли.
0: <смех> То есть мы не понимали в а Потому год. что мы
1: никогда не называли бабушек по имени. Да. Ну и по всем повадкам и поведению, они оказались как будто бы сестры, которых разлучили в детстве. В принципе, чтобы создать этот образ, можно вспомнить санаевскую бабушку и похоронить меня за плинтусом.
0: А, у меня есть такое ощущение, что мы с тобой вот сейчас буквально в ребалансе на обучение когда ездили, и я сказала тебе, что я мыла пол там до нашего Парижа один раз в жизни. Потому что моя бабушка, когда я вызвалась помочь ей по дому в детстве глубоком, она громко смеялась, у- унижала меня, <laughs> ну и говорила, что вся- всячески она была недовольна. Кто так вообще держит тряпку, кто так выжимает вот это все, и типа уйди отсюда, если ты плохо делаешь, где делай вообще. Ничего нельзя было делать руками, что ты не делаешь идеально. И ты должен это делать идеально с первого раза. И вот как, это у меня как-то всплыло, мне захотелось этим поделиться, и ты сказала, что, господи, как они
1: похожи. Ну да, и так, вот стремление к какой-то чистоте при полном захламлении каждого угла пространства свободного.
0: И вот, вот вся эта суетность, ну, мы не берем, конечно, все хорошее, все хорошее было уже сказано. «Не, ск...» ну, не все, конечно. Но вот в этом выпуске про нескучный сад: бесконечная любовь, но в то же время. Бесконечный запрет, какой-то. Да, тотальный. бесконечный запрет и невероятная нервозность. То есть, ты суетишься обо всем. И ни о чем по сути, важном. Ну, не подпускаешь ничего важного. Точнее, не то, что не подпускаешь, не выпускаешь на поверхность. И вот с этим, в принципе, и умираешь. От этого умираешь.
1: копишь деньги, никогда их не тратишь. Они потом как-нибудь уничтожаются сами. И просто не
0: начинаешь жить. Да. Ну и вот это мельтешение. И я помню, бабушка мне часто звонила. И когда мы с ней разговаривали... Ну, можно было реально на полчаса мьютить, потому что бабушка могла мне рассказывать, как она целый день там перебирала морковку, фасолинку, стручочки бабочки. То все, как она на грядках тусила, как она до пяти утра не спала, потому что банки крутила. А что дед? А дед что? Он все время у телевизора сидит, он просто сидит и смотрит телевизор. Ну что, дед? Да ничего больше
1: она стирает костяшки свои стирает и сколько во всем этом напряжении и боли и никакой минутки удовольствия
0: нет удовольствие было все-таки запретные вафельки при сахарном диабете
1: это были бутербродики с маслом
0: посыпанные сахаром
1: мы не знали об этом но бабки наши привлекли да какие-то общие
0: запреты видимо явно которые мы как-то видимо что-то я могу себе позволить и Тебя это во мне привлекает что-то, ты можешь себе позволить. Ну и мы как бы, как в обычных отношениях, одноножки такие прыгающие. А сейчас здесь будет небольшой выпуск, внутри большого выпуска. Помните, как в фильме «Поезд на Торджилинг» Уэса Андерсона был короткометражный фильм «Отель Шевалье» с Натальей Портман и Джейсоном Шварцманом. Считайте, что это короткометражка про бабушку внутри нашего большого разговора с Юлей. В октябре, когда я переехала на Шабловскую, я переехала сюда совсем одна и чувствовала, что у меня какой-то большой переходный момент жизни. Тогда я решила, что мне нужно сделать куклу на переходный этап своей жизни. В народной культуре таких кукол делали часто. Кукла на зачатие — которую я собиралась делать. И это кукла, которая делает либо на зачатие ребенка, чтобы все прошло хорошо, либо на рождение какого-то нового бизнеса, какого-то большого, хорошего изменения в жизни. И чтобы сделать эту куклу, мне нужно было купить ткань. А внутреннюю я ощущала какой-то диссонанс. Ну вот был у меня запрет от бабули на то, чтобы делать что-то своими руками. И я как-то даже стеснялась того, что мне нужно идти в магазин ткани, выбирать эту ткань, как ее выбирать, что с ней делать. Ничего не понятно. В итоге я просто заболела. Но мысль эта у меня в голове держалась. Я чувствовала, что то в тот момент, когда ты совершаешь какое-то действие, закладываешь туда много помыслов, каких-то энергий, что-то начинает приходить в движение. И мне сделали небольшой транс, закинули туда историю про ткани, как я прихожу в магазин и нахожу нужные мне ткани И в этом магазине, в каком-то старом универмаге, возможно, в Беляево, я прям увидела свою бабулю, то, как она меня ведет к нужному прилавку. Я знала, что есть большой магазин на площади Гагарина, прямо рядом с мозгами ран, где как раз был барак, в котором родилась и выросла бабуля. Но туда идти — это вообще... Ну, во-первых, далеко, во-вторых, страшно. Я думала, ну, может, что-то есть на районе, но сколько я здесь не ходила, ничего не видела. И вот после этого транса я пошла гулять с собакой. Собаку никто не отменял, даже несмотря на болезнь. И мы шли каким-то необычным маршрутом в конструктивистских домах напротив. И вдруг я вижу надпись «Ателье». Я думаю, чего? В смысле, ателье я тут 500 раз ходила, не было никакого ателье, и тут вдруг оно здесь? Окей. Okay. Но вы знаете, что меня поразило? Ну, как может называться ателье э, дефис слэш магазин ткани? Ну, какая-нибудь ниточка, иголочка. Ну, что такое, да? Тривиальное. А... Это ателье с бабочкой на логотипе, называлось «Трансформацией». Но я была просто в шоке, потому что после транса тут случается трансформация, и куклу я, в принципе, с этими мыслями собираюсь сделать. Но магазин, конечно, ночью был закрыт, я пришла на следующий день. Там я тоже чуть не упала в обморок, потому что женщина с короткой стрижкой в очках была Очень похоже на мою бабулю. Возможно, моя бабушка выглядела бы так же, будь она сейчас модной 50-летней женщиной. Оказывается, это хорошее ателье на районе, где продаются итальянские ткани. Но она мне говорит, «Ну, послушайте, у нас итальянские ткани, поэтому они, наверное, совсем дорогие. Можно съездить еще, посмотреть что-то, но вы приходите» если ничего не найдете И я подумала, ну, действительно, нужно как-то исследовать рынок, и хотя я болею, меня вдруг как будто бабушкина рука взяла и повела, посадила на трамвай, и я приехала к метро Ленинский проспект и потопала дому ткани. Я сначала пыталась, конечно, не зайти в него, но потому что, ну... Ну, как-то. Ой, ну как-то неловко было, не знаю. Я в этом во всем не разбиралась. И. Ну, бабушка вот авторитет, а я что? Руки у меня из жопы. Так она говорила про всех членов семьи, которых ничему не учила, чтобы делать все исключительно сама. Ну, я подумала: раз так, то, наверное, зайду во все местные по дороге ателье, и захожу в первое попавшееся в этом же здании, что и вот это мощное ателье, советское. Там женщины, которых я сначала даже не нашла, потому что они прятались в подсобках, а ткани были какие-то слегка пыльноватые. И там было недорого, дешевле, чем в ателье на Шабловке. Но навстречу мне из подсобки вышли какие-то дамы в халатах, они как-то чавка и жуя спросили, а вы, что вам надо? И что за мне не понравилось в этом отношении. Клиенту, выйдя оттуда, я зашла в настоящий дом ткани, куда ходила моя бабуля. И я, когда зашла туда, меня ослепило просто. И эти женщины в форме, в юбка с прическами, какими-то невероятными украшениями. Такие статные на каблуках. И я выпалила сразу, «Боже, как у вас блистательно!» И что-то на меня просто нашло. Я там светилась и отражала вот эти поетки на ткани. Вообще там было что-то невероятное и цены там, конечно, были в 2, 3, 4, 5 и больше раз, чем на ту ткань, которая была на шабловке. Но я там осталась и долго вела с этими леди разговор И они говорят, ну послушайте, если вам нужна ткань для кукол, то тут, наверное, слишком для вас затратно А я говорю, ну подождите, подождите Это как раз то, что мне и нужно. Ценность ткани говорит о моей собственной ценности. И я считаю, что я должна выбрать самую подходящую для меня ткань, несмотря на ее стоимость. Они говорят, ну тогда да. Учитывая то, что у нас вы можете взять отрез от 10 сантиметров. И я такая, вот видите, как вы мне подходите, а я вам. После того, как я сделала эту куклу, через несколько дней многое стало меняться. Мы вдруг решились с мамой поехать на родину отца бабушки, моего прадеда, чтобы больше узнать про раскулачивание, про судьбу его родных, наших родных, про те земли. По дороге я в который раз в жизни, а именно Третий. Смогла поговорить с мамой о моем рождении, о моем отце. И это был какой-то потрясающий разговор, потому что я смогла поговорить с ней, о ней. То есть я не допытывала, ну скажи мне, ну расскажи мне, нужно знать, мне важно знать, дай мне ответ. Нет, я впервые, после того, как я проделала всю эту работу, я очень много... Поняла про ее ощущения тогда, сделав ту куклу, которая символизировала мою маму и меня <смех> в зачаточном состоянии. И много еще чего подвинулось с точки. Кстати, про поездку в Беларусь, я вам еще обязательно расскажу: либо в отдельном выпуске у себя, либо, вообще-то, я сходила в гости на один подкаст. Но когда появится выпуск, я точно не знаю. Но посмотрим. Следите за событиями. И вот в этих историях важно, что я чувствую, как, несмотря на свою на тайны, на все то, о чем мы проговорили с Юлей в этом выпуске, про то, чем схожи наши бабушки и как все-таки жестко нас воспитывали, а еще жестче наших мам, моего дядю. И несмотря на все это, я очень рада, что как будто я могу поддерживать с ней связь и чувствовать ее заботливую руку, как когда-то в детстве она гладила меня этими шершавыми руками по спине, Теперь она как будто протянула эту руку, а может быть это происходит без руки, она просто рядышком со мной идет в моменты, когда мне нужно расколдоваться. И этот выпуск тоже с трудом шел. Каждый раз, когда я хочу что-то о ней рассказать, я чувствую большое сопротивление. Нужно каждый раз договариваться с этим голосом внутри. Но, кажется, оно получается и происходит. Вы слышите это сейчас? И значит, все возможно. Можно не копить в себе эту ностальгию, эти переживания, а можно потихонечку и исследовать все эти тайны, раскрывать их, распаковывать и узнавать себя настоящего и свою родню. А, слушай, вот у нас есть с тобой совместные опыты. Три года назад а, я вдруг совершенно случайно обнаружила... Ну как совершенно случайно? Вообще-то моя тетя меня это привела. А, значит, обнаружила существование ребалансинга, а, на которое я стала ходить к Заке. А потом а, раз, и он такой... А в сентябре мы начинаем... Или в октябре, я не помню. Мы начинаем... Трансовый модуль — это обучение на год. Вы будете учиться не пойми
1: чему в тот момент. Ну а как удалось Ксюше заманить меня? Во-первых, она уже несколько месяцев говорила про ребалансинг, но не могла толком объяснить, что это такое и чем же она все таки занимается. И поскольку она продолжала всем и каждому новому, старому другу рассказывать про эту невероятную практику, но что же это за практика, было абсолютно непонятно, то для продолжения общения с ней я решила узнать, что это за закат такой и чем они вообще занимаются. И второе, это то, что у меня как раз было какое-то болезненное вставание Я жила месяц у Ксюши, и просто ужасно не хотелось оставаться дома одной, и я готова была подписаться на любую заварушку. Вот так ты и попал в эту секту. Да, как-то все так сложилось. Еще Чумыра была тоже с нами тогда. Она быстро слезла. Почему ты осталась? Ну, что-то сразу почувствовалось, что что что-то происходит, что-то как-то расслабляется, Какое-то такое сонно... Такое восприятие было немного притупленное и в то же время какое-то, ну, расслабляющее, не знаю. На самом деле так было невнимательна, что даже не знала, куда я, в общем, иду, и что за трансы. Я думала, что там про ребалансинг мне что-нибудь расскажут. И... и потом когда уже стали пробовать, в этот же первый день были какие-то уже упражнения друг с другом. Ну и стало понятно, что тело очень на это все реагирует. И что это классно, и что действительно почему бы. Что это такое удовольствие, и такое одновременное расслабление, и наоборот, приток сил каких-то. Я помню, что вот после месяца какого-то постоянного внутреннего напряжения, стресса, ну какой-то у меня тогда был, видимо, не знаю, травматический опыт, было ощутимо другое состояние. И оно длилось еще потом несколько дней где-то до недельки.
0: Ну и потом хотелось еще раз проверить
1: это вообще, что было. Это так опять сработает
0: или нет? Вот. Ну и все. дальше это было само воспроизводящееся что-то. Угу. И получается последние года полтора твой запрос был поменять работу, а ты меняешь страну завтра.
1: Нет, ну я сегодня забрала свою трудовую книжку. Но, да. Формулируйте запросы четче. Я вот формулировала поменять работу. При этом не формулировала именно четко что на что. И в итоге я поменяла свою работу на точно такую же. Просто
0: в другой стране, да. Про совместные ритуалы хочу еще закинуть такую штуку: что когда мы вошли во вкус, мы стали. Смотреть, а где еще можно д- достигнуть такого же расслабления? Да, добраться. Как с одного модуля
1: дожить до другого? Как перекантоваться между модулей? Конечно, мы там практиковали друг на друге, но хотелось еще чего-то. И это были какие-то путешествия, которые тоже как мини-трансы. Ты куда-то собираешься сначала упаковываешь свои рюкзачки, берешь термос, бутерброды, придумываешь маршрут, сидишь в электричке, смотришь, как меняется пейзаж за окном. Это отличная замена транса. Да,
0: но оставалась проблема будних дней. Как впихнуть расслаблений в будние дни? У меня вообще все началось с медитацией, Headspace, но это какое-то все равно усилие, которое ты должен предпринять, чтобы расслабиться, и как бы это какая-то штука, которую нужно, ну как бы инициировать, и все равно ты получается делаешь это в одиночестве, и это не настолько клево, когда два подсознания встречаются или больше подсознаний встречаются, да, и это живой контакт. И мы вспомнили золотые слова. Твоего нынешнего молодого человека Сережи, что вы же живете на пролетарке, а там же одна из лучших бань в городе. А мы такие, да. А мы тут уже живем там, Юля, там, не знаю, четвертый год, я третий.
1: Ну, мы, да, уже давно знали про эти бани, и вот три года собирались пойти, и все не шли. А мы, как раз, по-моему, тогда вернулись с какого-то модуля. И были такие расслабленные э, и довольные. И мы пошли в баню и поняли, что, господи, это же на телесном уровне ровно такой же же эффект. Тотального расслабления. И перехода вот этого перетекания из головы в тело.
0: И вот здесь вот ставим на паузу, потому что прервались на чай со сливовым пирогом. Слышится звон чашек приятный шум чайника и не готового пирога. Так, мы закончили на том, что ты сказала, что все сейчас соединилось, совпадает какой-то переломный момент.
1: Да нет, просто действительно подумала, что что-то много точек сошлось. Да, и, и тренинг, какая-то его часть закончилась. Ну, это первый раз, когда что-то прям так закончилось, и не начинается сразу же следующее. Э-э-э-м, я уезжаю по работе, какие-то там смены в мире вообще, что творится. Ну,
0: какой-то такой переходный момент. А я, кстати, вспоминаю Комарова. Uh, как будто какой-то такой Первое чудо, чудесное, которое у нас случилось два года назад и которое мы видели проявленным в нашей жизни, это, во-первых, сначала поездка в Петербург, ну вообще поездка в Париж,
1: вообще а. с самого начала, когда мы начинаем что-то придумывать, это всегда все сбывается. Угу. Вообще кажется, можно почаще что-то придумывать. Да, я тоже подумала, что последний год мы ничего не придумывали.
0: Ну, смотри, хотя вот он у меня, у меня <связывается> на <связывается> холодильнике. А, «Прогуляться в Алматы». Это Юля обратила внимание, что весь мой холодильник увешен стикерами желаний. Эту технику я придумала на одном из своих курсов, когда я показываю, как работает наша душа, как она устроена, и как она хочет бесконечно мечтать и превращать эти мечты в реальность. Следующий такой курс интуитивных прогулок, где мы обязательно составим стикеры желаний, будет в марте. Да, и это было, я написала это где-то там в июне, мае. И не было вообще никаких мыслей о том, что я окажусь в Алма... Зачем там вообще оказываться? Ну, в плане... У меня есть книжка про модернизм в архитектуре в Алмате, И вот я просто хотела посмотреть большое количество модернизма. по мать. Ну вот и посмотришь. Чего тебе еще хочется? Но вот, собственно, комарово-то, это чудо произошло совместно. Мы просто гуляли по комарово и такие, а вот бы отпраздновать в уютном домике. И мы тогда первый раз себе позволили вот прям начать мечтать, а не просто переживать, что этого у нас никогда не будет почему-то. Ну, то есть у нас такая как бы... Ну,
1: мы весь день тогда бродили, там было так красиво, мы пили чай с видом на море, не было людей, была такая ноябрьская погода, влажная. И, ну, мы были в таком трансовом состоянии, и уже вечером, когда солнце село, и мы шли через лесопарк и видели эти домики в огоньках, то мы были уже в тотальном трансе, мне кажется.
0: Да, ну и мы загадали Да, и поэтому все домик... сработало. А все сработало, и мы реально сняли домик в Комарово, только в Подмосковье. Это снова к вопросу о том, что можно загадывать конкретнее. В том Комарово, около которого залив. Да, но и то Комарово было отличное. Да. Да. Ну, Dream Big, как говорится. Да, давай загадаем что-нибудь еще интересное. Прям здесь, в подкасте. Ну, давай загадаем какую-то приличную страну. Что это не
1: знаешь? Глупенькая.
0: Ну, мы сегодня говорили о Японии. Почему бы не загадать поездку в Японию? О, живот
1: как откликнулся. Давай, конечно.
0: Но это очень легко исполнить будет. Еще хотела с тобой поднять такую тему, как практики друг для друга. это было
1: вначале очень забавно. У нас там были какие-то дни практики, когда мы встречались с ребятами. Там вспоминали, чему научились. Ну там да, еще были первые разы, еще было всегда так страшно, почему-то волнительно, что ничего не
0: получится, или что-то испортишь кому-то что-то. Да. Не то скажешь. Ну и
1: поскольку мы жили с Ксюшей недалеко друг от друга, то мы по вечерам часто гуляли и да, вот действительно обсуждали всякую фигню <laughs> очень долго. А потом в какой-то момент подумали, что а почему мы все время одно и то же, вот это вот по лощам. может быть, просто попробовать вот к какому-то запросу, который рождается, применить вот эту нашу технику, попрактиковаться.
0: Uh-huh.
1: Ну, это был какой-то такой прорыв в тот момент. Мы после этого стали чаще делать друг друга. Ну,
0: при этом это все равно сложно, да. Ну, как бы вот взять и сесть. Ну, да, сопротивление есть определенное. Потому что нету такой привычки, и ты ну, такой, ой, я сейчас буду напрягаться, хотя ты будешь только расслабляться. Ты вообще не будешь напрягаться. Или там ум, ну, ум придумывает миллион отговоров: о, это долго, о, это там. Я не знаю, моя по- проблема неподъемная, это вообще нерешабельный кейс. <laughs> ну что угодно.
1: Ну да, хотя, мне кажется, мы так вот с Лету очень много каких-то штучек порешали. Ну я вот помню несколько прикольных.
0: Да, это удивительно. И мы в этот момент проходим э, в невероятные глубины. Мы узнаем друг друга намного больше, чем... Мы бы могли вот этим забалтыванием, разбалтыванием туда-сюда, полосканием что-то узнать друг о друге. Ум такой, а чем это отличается? Сразу появляется вопрос. А это же отличается ровно только тем, что ты перестаешь быть все время в уме, который бесконечно мельтишь, и это просто. Ну, чуть-чуть выходишь за рамки своих
1: этих стандартных шаблонных следований мыслью.
0: Да, и как-то подуспокаиваешься. Ну и, собственно, это как медитация и происходит совместное, в которой можно и разговаривать, и какие-то важные задачи.
1: Ну вот да, тоже первое такое было ощущение, что там в трансе ты сидишь молча, все расслабиться, работаешь на полное расслабление. Ну, словно что это какой-то такой процесс С одной стороны, ну, как будто бы требующий выключенности какой-то, да? Абстрагирования. А на самом деле абсолютно наоборот. И даже классно, когда вы продолжаете оставаться в контакте, говорить, уточнять состояние, уточнять, что там приходит. Да, ну
0: и как бы, что корыстно и приятно, что э, ты не Делаешь какую-то услугу своему другу, а ты сам в этот момент очень сильно расслабляешься. Потому что без твоего расслабления не получится расслабление второго участника действия. Хотя это его транс. Но мы уже и не транс делаем. Вот Юля мне только что делала элементы, ну как бы полноценный ребалансинг, но не целую сессию, а элементы, потому что вот у меня, не знаю, наверное, из моих переживаний, которым вроде бы я такая эмоциональная, такая открытая, все дела, но я не даю выход каким-то сильным чувствам, и вот, Юля, например, мы гуляли по нашему санаторию, и она говорит: Ну, что, ты не говоришь мне, что любишь, но как ты будешь скучать? Ну вот мы прощаемся, а ты не эмоционируешь. Скажи мне что-нибудь.
1: Да, Ксения таких разговоров
0: ненавидит. Да, не то, что я ненавижу. Это просто, видимо, у меня нету как бы в опыте этого. Ну, в смысле, если мы сели друг напротив друга, ну, и вот затрансились, то это, пожалуйста, может произойти такой разговор. А вот как бы в социальном, да, э, мире. Мне это сложно, у меня нет такого навыка. Я буду всячески танцевать вокруг. Но у тебя же тоже есть какая-то область, в которой ты хорошо себя чувствуешь. Там, например, забота, там, купить пирожные, подарочек, и вот как бы в этом выразить любовь, там, прикоснуться, еще что-то. А у меня в каком-то э, ну, по сравнению с тобой, намного более зачатый, зачатый. Русский говорить с отчаточным <смех> уровне, <смех> маленьком уровне, <смех> как у ребенка. Вот. Я, наверное, каким-то там больше могу, не знаю, выпустить подкаст, который растрогает. Ну, что-то такое: типа, сделать, как-то проявиться, чтобы подарить вот энергию. Наверное, как-то вот так вот. А там Сильно эмоционировать глубоко, я боюсь.
1: Мон вздохнул глубоко. Кажется, ей тоже не хватает от тебя эмоций.
0: Вот у нас с тобой есть роли, которые мы отлично отыгрываем, даже неосознанно. Вот какие мы роли отыгрываем? Ну, конечно же, Юля моя мама. И критик. Ну и я критик. Такой же. Я
1: я контролирующий критик, а ты критикующий. Разъебывающий критик. (свят) Ну да, ну ты часто у тебя бывает роль ребенка. Не хочу ничего решать. Не хочу ничего делать. Пусть оно само, пусть само само,
0: оно само. (свят) А у тебя взрослый, который берет все под контроль. Жестко. Директивно. Да. Но все равно мы, как бы с годами, размягчаемся, и этот эмоциональный диапазон и какой-то ролевой диапазон, он становится больше, мягче, перетекающим, и ну как бы ты замечаешь. Это сложно замечать изначально, потому что другой твой друг ну, лучший.
1: И это такие какие-то, вот когда вы долго общаетесь, это уже складывается в такие знакомые схемы штуки, что они уже совсем неосознанные, а автоматически
0: И вам в этом, конечно, даже комфортно до каких-то пределов, а потом ты такой сталкиваешься с каким-то пределом, такой ёптить, а почему тут почему тут у меня ребенок объявился, а почему у
1: меня тут мамочка? Да, ну и мы тыкаем друг друга их немножко в последнее время. окунаем друг друга в дерьмо. Чё творишь? Ну да, вот мне не страшно Ксению окунать, остальных еще немножко страшновато бывает. Ну, вот Ксению
0: в принципе могу. Ну, то все равно, это когда мы пытались при ЗАКе, друг друга там нужно было сравнять.
1: <связь> <связь> да, кстати, было интересно очень упражнение. и поняла, насколько, ну, вот тоже там были заметны схемы тоже защиты насколько вот это есть какая-то стена самовоздвигнутая, что типа вот туда не заходи.
0: Да, давай убережем его. Мне кажется, после этого это
1: это упражнение нас немного расшатало, кажется. Нет? Мы стали больше через эту стену перекидывать что-то.
0: Ну да, но что они травмируют? Ничего не травмирует. Ничего не травмирует. Травмы нет. Вообще, как Артем Илябедев, господи, это интервью, но он. Вот так говорил. У меня очень хорошо. Детство было. У меня родители все разрешали. Мне очень повезло. Я очень хорошо, очень все было сладко, кроватка мягкая, все отлично. А, ну в чем-то они меня, конечно, не могли поддержать, потому что они, например, не понимают, что такое дизайн. Но во всем остальном меня поддерживали. Мезинцев ему такой: ну там травмы бывают, ну еще что-то, ну вот чего-то там не додали. А чего тебя не додали? Все же всем додали, нам всем все додали. Вот. Но, кстати, интересный, вообще ни хрена не инсайт, мы все время это слышали, но как я для себя определила, инсайт, ну,
1: мне слово каждый день для себя определяю, Новый
0: инсайт, Нет, моя жизнь. Как я определила слово инсайт для себя, хотя это именно это и значит. Но что тебе могут тысячу раз говорить это, ты можешь, и это может быть твой очень близкий, это может быть твой учитель, наставник, неважно, тот, кто для тебя авторитет. Но пока ты телесно это не проживешь, это не пройдет каким-то образом, какая-то волна через тебя и потом выплеснется, ты можешь 500 раз слушать, ну вот Пока телесного опыта нет, ты как бы не понимаешь, о чем это на самом деле. Хотя можешь умом понимать. И вот, это все звучит очень непонятно, конечно. Да? Телесный опыт. Никто не понял. Это как сон, да? Какой-то. Вот ты смотришь сон, и вдруг там тоже что-то раз щелкнуло, ты понял что-то редко такие, мне кажется, бывают прям мощные сны, но когда они случаются, потом у тебя результат там отношения с мамой стали идеальным, до да? этого все время сорались, а тут ты раз и такой, она же река, а я камень, вот тебе стало, все каким-то образом понятно, или она голубая, а я серая, а я
1: треугольник да, и коротко, мне кажется, отлично.
0: Отличный заход. И, короче, так, так, как транс, верни мне, с чего я начинала. Инсайт, слово инсайт. И вот, я... Теперь вспомнить какой у меня был...
1: Инсайт по поводу слова инсайт. В результате всех этих практик нам иногда тяжело <с разговаривать.
0: Сейчас, сейчас, что-то травмы, которые мы получили, они нас сформировали. И мы с ними живем. Это неплохо, не хорошо. Вот они есть. И мы вот так все сформировались. И у каждого из нас очень много травм. И я вот только сейчас осознала, насколько они будут всю жизнь со мной. И я буду из них черпать. Ну, то есть это моя сила. И я из нее могу черпать, как из колодца. Я могу все время сталкиваться с этой болью, этим страхом. А могу и закрываться. А могу пойти туда внутрь и посмотреть, что же я там закрыла. И, собственно, это и есть суть ребалансинга, но просто у меня такое определенное есть количество страхов, через которые еще летом мне казалось, что я вообще не могу пройти. Это просто закрытая дверь. Она вообще не поддается, потому что там я даже не могу говорить языком обычным человеческим. Ну да, ты сразу вылетаешь в какое-то состояние. А здесь мы расстались вот с Леней. Я встретилась не первый раз в отношениях с своим очень большим страхом. Причем он очень странный, странно как бы сформированный, непонятно откуда. Никто меня не понимает. Ни Леня, ни терапевты, никто не понимает, как он сформировался, но ну, потому что невозможно уследить за всеми э, вещами, которые привели к нему.
1: Ну да, он какой-то очень из глубокого детства. Им плохо из того периода, когда вообще все еще плохо формулировалось.
0: И я к тому, что у нас у всех есть набор таких вещей, и вот они нас вот как-то вот так вот сформировали. Я поняла, что это, это очень круто, что это не, нельзя вылечить. Это ну, пол, ну, как-то полностью исцелиться. И, и нету такой цели. Можно просто его, грубо говоря, размягчать нырять туда, ходить с фонариком, танцевать там, приглашать компаньонов. Вот это мое личное открытие про мой личный страх. У тебя или у кого-то еще может совсем по-другому это работать. Но вот это то, что я как-то не знаю, с какого упражнения, сессии, но как-то вот физически почувствовала. Не помню, какой конкретный момент, когда что-то перещелкнуло. Ну вот оно так перещелкнуло. Может быть, даже в каком-то событии вокруг. Не знаю. Но вот вот это как-то через тело прошло, и вот оно раскрылось, превратившись вот в какую-то такую историю. И с этим, конечно, интересно, потому что я не могу... Ну то есть мой мозг, Постоянно воспроизводит этот страх и ситуацию этого страха. Но я не могу бесконечно в это играть. Это уже настолько стало скучно, что в 32 мне уже реально чертело постоянно по кругу воспроизводить эту травму, в которой мне все известно, знакомо. Давайте еще раз, и еще раз, и еще раз, сколько можно смотреть это кино?
1: Да, у меня тоже был такой на последнем ребалансинге. Инсайд телесный. Про любовь. Ну, было прикольно, что вы как раз что-то с Андреем, у вас была сессия, и что-то вы там спорили друг с другом, и что-то вы мне мешали постоянно. Андрей
0: хихикал. А ты в этот момент делала свою сессию? Нет, я была клиентом. А
1: И я думала, ну вот же ж, вечно, что-то там они шебуршатся, что-то они не так делают. А потом меня прям накрыло такое вот, не знаю, по телу проходящее такое вот ощущение о том, что блин, я же их люблю вот ровно такими, какие они есть. И чтобы не было никаких изменений, вот ровно так кусенькими. И я вот стала перебирать тоже в голове там Сережу, еще что-то, и. Ну, прям чувствовала, что, господи, сколько у меня вот ментальных желаний вбросить какой-то свой комментарий и свое мнение, как мне сделать удобнее, но при этом я люблю всех людей ровно такими, какие они есть. Это как-то тоже очень глупо все звучит, но телесно это был какой-то очень мощный инсайт, Ага. Что не надо ничего менять. Что-то я хотела спросить тоже. Ну вот, про конфликты, знаешь, мне, мы, когда начинали записи, она пошла сначала не, не так, как надо. У, где же был первый вопрос про ссоры? Почему, что Почему какой был вопрос? Почему мы не ссорились? Сильно? Ну
0: да, да-да-да. Нет, ссор, почему так он вот сформулирован?
1: Вопрос открывающий, вопрос провокация. А, вот не знаю, что-то меня смущает, как, как будто бы ответ «нет, ссор», что-то тут нечисто, потому что они не есть. Просто какие-то вялые, текущие.
0: Не знаю, мы бережем друг друга. Может, это и есть та стена, о которой ты говорила?
1: Ну да, короче, раньше было больше у меня запретов куда-то идти, и если я видела, что Ксюша закрывается или отгораживается, я сразу прекращала, быстро пыталась перевести на другую тему, И на что-то радостное. И чтобы поскорее вернуть ее состояние. Прежнее, прекрасное, незмутнённое. А теперь, в принципе, мне ок, когда она грустит. Я наслаждаюсь. Нет, но у меня нет с этим каких-то теперь проблем. Раньше мне было невыносимо это. А сейчас, в принципе, выносимо. Ну, хочет погрустить. Ну окей, немножко погрустит.
0: Стало меньше спасательства друг друга. Потому что есть ощущение, ну, что каждый спасет себя сам. Если он реально будет умирать, мы, ну, конечно, ему поможем.
1: Если захочет. А если не захочет, но ты его не сделаешь никак...
0: Да, ну да, и вот эта способность идти глубже через переживания, она появилась, потому что мы, ну вот как в трансах, есть возможность подкинуть друг другу ресурсов. Не огня, как раньше, типа, а, ну вот как у меня было, я вот обожаю некоторых наших подруг, когда сейчас, вот сейчас какой-то, видимо, будет какое-то откровение. Ну, как это сформулировать? Ну, в общем, когда я чувствую, что у человека есть напряжение, вот моя раньше была м- стратегия поведения – дожать до этого, ну вот чтобы выплеснулось. Но я это делала ужасно некрасиво, неаккуратно. Ну, не а, совсем и, осознанно. И неосознанно и не подкид, Ну, я понятия не имела, как там… Если ты человека ведешь в его переживание, как ему подстелить соломинку, грубо говоря, чтобы он там не утонул от ужаса? Сейчас у нас все эти инструменты есть, поэтому мы не то чтобы закинули друг друга в болото и такие, ну давай, как-нибудь справишься. Поэтому страх пропал, что ты смертельно обидишь другого. Ну, даже если ты смертельно обидишь, ну, значит, так надо, значит вот в этот момент расходятся пути, потому что, видимо, у вас накопилось какое-то количество противоречий, с которыми вы вообще ничего не можете сделать. Ну, как-то я странно выражаюсь, но я имею в виду, что э, иногда отношения заканчиваются, потому что, ну, мне кажется, на самом деле они не заканчиваются. Ну да, никогда. Мне всегда не нравится, когда Ксюша так говорит. Нет, нет, они заканчиваются на какой-то, вот ровно как наш модуль, они заканчиваются на какой-то момент. Ну, приостанавливаться. Да, приостановлюсь, потому что вы в этом моменте не имеете инструментов а, идти дальше.
1: Угу. То есть так один
0: хочет а, одного, другой хочет другого. На самом деле вы просто не можете проговорить, где у вас точки соприкосновения. А они могут не появиться, эти инструменты, потому что один там не хочет, чтобы они появились. Может вообще на разные... Разлетитесь по разным континентам, но некоторым людям это не мешает. И связь продолжится. Мир стал супер маленьким. Может, он всегда таким был? Ну да, нужно просто кэша побольше. Вот мы на это тоже делаем. Ставки. Ну, ты сказала, что мы вместе отлично желаем, придумываем. Вот кэша побольше наше неограниченное путешествие. Да, у нас, значит, запрос на Гренландию, Данию. Японию. Японию, Мексику я очень хочу, Америку. Исландию. Угу. И какие-нибудь дикие острова. Было бы классно. Угу. Ну
1: и прогулку по Алмате их ждет.
0: Да. Ну и в России тоже мы еще не были. Во Владивостоке, в Якутии я мечтаю. Почему-то ну, посмотреть к шаманам якутские фильмы в якутских кинотеатрах. Ну, много у нас дел на этой планете и стать звездочками целительниц. <свёзд> 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 на самом деле на слово целительница у меня никакого отклика нет, вообще ничего. Ну, то есть это слово меня вообще целитель, не. Ведёт.
1: Вот, целитель какое-то спасательное слово.
0: Да, абсолютно. И не стать волшебницами, вот это круто. Какими-то да, магами.
1: М- Магии, вот мне нравится тоже. Гарри
0: Поттерами. Зелеварение. Ну вот это все. Открывать куда-то порталы. Вот это все прикольно. И нам, может, и бабок много не надо, мы просто будем открывать порталы. Вот в Гренландии. Тут, у Ксюши ее вечный страх.
1: да, мне нужно много денег. Ну, возможно, мне много-то и не надо.
0: Нет, нет. Безопасные. Почему много не надо? В смысле, я имею в виду, что, не, пусть их будет много, но просто открывать портал будет прикольно. Ну, блин, ну, Юля, ну как платформа у Гарри Поттера, ну чё ты? Да-да.
1: Не-не, согласна абсолютно.
0: Uh, ну, у меня еще была запись такая. А что друг в друге привлекло в начале? Ой, это интересно, что тебя во мне привлекло? Uh, я опять же не помню, вот, uh, что было во-, во время выпускного, но в начале наших отношений ты меня постоянно снабжала книгами. Да, я вообще не помню. Постоянно, просто чуть ли не на каждую встречу. Я не успевала запрос формулировать, ты приносила книгу. Все твои книги я читала. За хлеб просто до конца. Всегда. Я помню сейчас, могу перечислить много книг, которые я читала... То, что ты мне принесла. Единственное, а ты меня принесла Гинзбург, я так и не смогла. Ну, потому что не смогла ни одну книгу, ну, настолько трагическую э, прочитать. Я даже не могу солжениться Ну, кстати, почитай,
1: если ты сейчас едешь в Беларусь по поводу своих предков, может быть, настал момент, когда она тебе зайдет.
0: Да, ну, в общем, вот, то есть в какой-то момент мы много читали трагических, но эту почему-то я вот, ну, знаешь, какие-то книги, ты такой, ну, да, когда-нибудь прочитаю. Ну, то есть вот даже сейчас я читала про грибы и скорбь, или как там... Путь в лес. Ну, вот вот женщина, которая потеряла мужа. Грибы и, и лес что-то Да, пошла, значит, по грибы. Она азиатка, которая в Норвегии. И для нее в Азии лес это типа не ходи, значит, тебя убьет. Там какая-нибудь Лиана или что-нибудь. Или ядовитый жук, а в Норвегии она с ужасом и каким-то трепетом обнаружила, что там все ходят каждую неделю в лес. И она такая: че? И все кайфуют от этого. И, и я сейчас, вот вроде бы еще сезон а, мертвых, да, памяти предков до 20 ноября ты можешь это все интересно выуживать, но вот не идет сейчас. Вот, ну, все как бы почитала немного, все. Вот, твои книги все я всегда дочитывала. Б, я Барико или Барико, как его. Барико. Ну, это вот твоего любимого Каннингем, Каннингема тоже всего читала. Ну, я, кстати, не знаю, сейчас нравится он мне или нет, но И... тогда он нравился. А, потом а, ты была моим первым, не знаю, первым, не первым, ну в общем, друг, тотальным другом. Вот а, вот мое одно слово, и ты приезжаешь в гости, или мы где-то встречаемся, мы идем кататься на лонгборде, мы идем то, мы идем все. Ну, то есть мы постоянно вот что-то делали новое. Мы идем, я приглашаю тебя к себе домой. Мы, тогда у меня, значит, у меня была идея, что я маловар, мы вместе делаем мыло, или мы еще что-то. короче, мы постоянно, как будто вот у меня появился друг, который вообще любую крейзичек. Crazy- канутую идею такой а, да, давай попробуем да давай сделаем а что уже что ты не делаешь еще я приехала ты еще не делаешь давай уже начинай вот и мы постоянно что-то такое мутили да было прикольно и еще как бы мы уже подружились значит выпускной был предположим в июне Лето, я там что-то страдала, как же я не сдала гос, вот это все. И любовь, конечно же, у тебя ну, была любовь, конечно же. И мы уже с тобой, ну осенью точно принимаем решение, что нужно ехать учиться, и уже собираем документы, ищем квартиру, и вот это все, и вот как это у нас сразу все пошло, все закрутилось, mm-hmm. короче, вот поддерживали все идеи, и это было легко, прикольно, оно вот так вот, типа, ну как же Юля уедет без меня, ну надо все-таки вместе делать.
1: Ну, если Юлия едет, то и я могу. Ну, что я в Может, в Алматы? Ну, можете в Алматы. Ну, мы сейчас уже взрослее, богаче. Можем, уже везде жить, где хотим. Я тоже смутно помню, чем мы зацепились в начале. Ну, наверное, как обычно, чем в универе можно зацепиться каким-то общим трепом по поводу массовой культуры. Но мне понравилось тоже что-то ну какое-то общение вот то что я недавно вспомнила а, Ксюша мне показывала какие-то переписки свои в инстаграме и говорила что вот посмотри меня вот это вот просто парализует когда меня начинают что-то директивно расспрашивать и и там ее какие-то пассажи очень наоборот такие вот аккуратные такие неопределенные изящно И я вспомнила, что меня еще в первую очередь поразил стиль ее письма в сообщениях, что она писала очень много, очень витиевато. И очень так искренне, что вот это вот было такое Ксюша, наверное, наверное, с детства я подозреваю. Вот это вот такое: Я распахиваю все. Вот, мне нечего скрывать. Все, что внутри, все готово тебе показать. Ты только приди, посмотри туда. И меня это как-то так загипнотизировало. Я подумала, ничего себе? Интересно, вот. И, И меня тоже это привлекало. Тогда я помню все вот эти какие-то безумные инициативы Ксюши, у не было. Я... у меня был тогда период такой вот этого, когда я себе сказала: ну все. Сейчас универ заканчивается. Я вот я всегда помню, что вот этот голос взрослым который во мне просыпался в переломные моменты жизни: типа там в 9 лет: Ну все, пора убирать игрушки. Я вот типа взяла, убрала все игрушки там.
0: Да, я сейчас перебью Юлю, но скажу, что у Юли это. Только, возможно, год назад или полгода назад пропала, потому что вот за это я просто била ее в какой-то момент по голове, что я говорила, я больше не могу это слушать. У тебя как будто вся жизнь была до детского садика или до школы, и вот любимые призывки июля. Да, я это еще в детском саду делала. Да, да, я еще, я тогда уже это все сделала. Я не виновата, что
1: я много всего делала. <соркly> и, <соркly> и, ну и вот, и тогда наступал очередной период, когда внутренний голос говорил мне, ну все, с приятным временем закончено, универ заканчивается, начинается взрослая жизнь. А Ксюша как бы всем своим поведением и проявлением демонстрировала, что да, какая взрослая жизнь, давай поварим мыло. «Корица». Я там искала какую-то практику. Работала в каком-то агентстве диджитальном. А Ксюша такая, у меня сегодня 100 заказов на мыло от дяди. И
0: это удивительно. Но сегодня мы зашли в магазин мыла. Вообще у нас не было плана идти именно в этот магазин. Он называется Патисончик. Да, очень приятный. И там круглое мыло, и я у Юли залипала в ванне, когда я была у нее в гостях. Последний раз мы делали ребалансинг друг к другу, и там это круглое мыло, и еще на такой красивой подставке. Я просто залипала. Сегодня мы зашли в этот магазин, и там была такая смешная девушка. Она очень быстро и очень близко к носу давала понюхать все эти образцы. И я, ну то есть у меня реально крыша начала ехать просто после пятого, потому что это было очень быстро, очень интенсивно. И это было ну, довольно, но ну, это было настолько мило, что я как бы ничего не сказала, потому что это было реально наивно, прикольно, мило. И а, там у меня сразу просто там второй запах поразил, потому что это ровно запах одного э, из мыл. Которая. Самого популярного в тот год. Да, оно было с... Я еще сушила специально апельсины для этого мыла, и там еще одна половина была мыльно-коричневая... Ой, мыльно-коричневая. Апельсин с корицей и шоколад. Вторая половина. И оно было очень красивое и популярное. Вот, и все это продавалось, блин, ВКонтакте, и вообще почему-то называлось «Смыромыло», и на логотипе была «Моя свинья». И вот как у нас все закольцевалось, что вот какой-то период такой огромной Москвы заканчивается с мылом, и вообще удивительно. Начиналось. Да, начиналось все с мыла, заканчивалось все с мылом, и еще такая удивительная штука, мы вот на ребала... ну, да, на модуль перебалансингу сейчас делали упражнение, называется "Кто внутри". Вот как раз об этом упражнении и о других наших инсайтах, которые мы получили во время нашего последнего модуля по ребалансингу, когда мы изучали третью сессию, мы с Юли говорим. На бусте выложен этот материал, и вы можете приобрести именно его, а можете оформить ежемесячную подписку. Ссылку на бусте можно найти в описании выпуска или по моему имени Ксюша Смыр. А, значит, упражнение ⁇ Кто внутри ⁇ и м- м- сидишь напротив а партнера и задаешь ему вопрос ⁇ Кто внутри ⁇ а он отвечает ⁇ Что у него происходит, кто внутри ⁇ И а, в какой-то момент я начала говорить на французском, а у моего мозга... Вот, это тоже нас объединяет. Мы жестко, но просто у Юли это выражено как довольно ярко, а у меня я что-то заканчиваю внутри себя и, в общем-то, другим не говорю об этом. Но я это тоже заканчиваю очень. Ну, все, конец, типа, никогда больше. И непонятно, почему так жестко. И как бы запрещаю себе к этому возвращаться. Ну, типа, все, поиграли, и хватит. Теперь серьезные дела. И вот такая... Так это
1: точно как у меня. Да, и такая
0: же штука, что... С французским я типа покончила. Там с какими-то удовольствиями. Наверное, и с рисованием я сама тоже покончила когда-то в детстве. Еще с чем-то, еще с чем-то. И, типа, все, теперь ты взрослые взрослые дела. И вылез этот французский. И это тоже удивительно. Вот у нас 10 лет назад была Франция. И вот опять как бы французский вылезает. То есть ничего не похоронено. все, что в тебе есть, оно в тебе есть. Да, у меня постоянно теперь французские песни в Spotify. Да, мы сколько слушали французских песен, пока ехали с модуля в машине. Вот, и прикольно, что нас учили... Выбирай профессию одну на всю жизнь. Ну понятное дело, что в нашем мире это уже не актуально. Но наши родители так жили: одна профессия, один бизнес, э, фигач туда, все ресурсы туда. Зачем тебе французский или зачем тебе что-то, что не относится к твоему основному делу? И вдруг оказывается, что реально все, что в тебе есть, оно все однажды как-то прорастет и совершенно не э, тривиальным каким-то образом, не так, как ты твой мозг планировал. Вот, и хоть рисуй, хоть танцуй, хоть на голове стой. А, учи, не знаю. Греческий, латынь. Это все всплывет где-то. Все зачем-то пригодится. Мы сейчас с Юлей прониклись дизайном человека, когда нам 155 раз объяснили более доступным языком, что это такое,
1: когда не было человека, который слишком быстро тараторил всегда об этом.
0: И э, мы прониклись э, какими-то мудростями, которые там есть. Э, И вот э, я по этому дизайну проектор, а проектором... Проектором? Про... Проектором. Им свойственно... Все время задаваться вопросом, зачем, почему, кто, что. А суть проекторов в том, чтобы не задавать вопросы. То есть он станет счастливее, когда перестанет задавать эти тупые вопросы. Ну, потому что мне важно докопаться. Но по сути это просто доебываться. И типа, не надо. Вот. И что мы еще главное... Не выяснили. надо строить планы. (свят) Да, да. (свят) Это нам не подходит (свят) Вот Ну все, мне кажется Фух, Ксения, я тебя люблю Я тебя люблю, Юпси Приезжай в Алматы (свят) 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 Псимела (свят) Псимела После этого великолепного выпуска я приглашаю вас на трансы, на интуитивный массаж ко мне в Москве. Также, возможно, прийти на транс онлайн. Приходите к Юле, если вы в Алматы. Также хочу поблагодарить Лизу за просто офигенную обложку, которую она нарисовала для этого выпуска. Она просто какая-то космическая. Лиза нарисовала в действительности несколько Даже больше, чем несколько по секрету. Обложек — и это бомба. Мои самые смелые мечты не предполагали, что можно соединить Эйфелеву башню и шабловку, В смысле, Шуховскую. И это действительно какая-то фантазия, воплотившаяся в реальность. То есть это, получается, мечта, которая стала былью. Ведь мечты должны становиться реальностью. Лиза мне, кстати, сделала потрясающую татуировку, когда мы познакомились с ней в каше. И к Лизе можно прийти за татуировками. Спасибо, что были со мной. Добавляйте выпуск ваши избранные. ставьте ему оценку на Apple Podcasts, отзывы пишите, делитесь с друзьями. И очень скоро мы уже увидимся вновь. Услышимся. Пока. Где я?